0: Vier Junkies treffen aufeinander. Ein Thema, vier verschiedene Blickwinkel. Die neue Webshow auf YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Mit Dominik Forster, Roman Granke, Adriano Raso und dem Typen vom Vierte Kollektiv. Herzlich willkommen bei Junkies aus dem Netz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Junkies aus dem Web. Abhängen mit Abhängigen. Bevor wir zum heutigen Thema switchen, stellen wir uns natürlich alle nochmal kurz vor. Mein Name ist Adriano Raso. Ich bin 29 Jahre alt und hatte vier Jahre ein sehr starkes Problem mit Kokain bzw. Crack. Und inzwischen bin ich jetzt zwei Jahre clean und meine ganze Story kannst du dir in meinen Podcast, Rush Sleep, Crack Repeat, reinziehen. Ja, und da ich ja jetzt nicht hier in meinem Podcast sitze sondern noch drei weitere Junkies hier im Boot habe, möchte ich auch, dass die sich mal kurz vorstellen. Fangen wir nochmal bei dir an, Roman.
1: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Roman von Sucht und Ordnung. Auch ein Podcast, der sich um Süchte dreht, Abhängigkeiten. Und ähm, ich bin 35 Jahre, habe 21 Jahre lang Drogenkonsum hinter mir, davon 16 Jahre lang Kokain. Äh, auch die Story gibt es bei mir auf dem Podcast. Und ähm, ja, ich freue mich einfach, hier zu sein und gebe die Stimme weiter an den Typen von, äh, den Typen, <lacht> den, Typen, den Typen vom Viertelkollektiv. Alter!
2: Jo, jo, Mahlzeit. Ich bin der Einzige, der hier nicht so direkt mit Flow reinkommt wie ihr. Äh, ich äh, bin eine Peppnase, wenn man so will. Bin auf dem Weg, clean zu werden und betreibt niederschwellige Prävention beziehungsweise verpackt diesen ganzen Kopf weg um meinen Weg sozusagen irgendwie in soziale Projekte. Yo, Dominik, wer bist du denn?
3: Yeah, gib mir das Mikro. Und wenn ihr wissen wollt, wie dieser grandiose Reim weitergeht, dann müsst ihr euch die letzte Folge reinziehen. Das ist auch ein sehr, sehr gutes Thema. Heute habe ich gehört, geht's ums Geld? Heißt, wenn es ums Geld geht, dass ich auch Geld bekomme heute? oder? Mmh.
1: Nur wenn du dich vorstellst.
3: Wahrscheinlich nicht, schade. Egal, ich bin ex chunky Ex-Dealer, Ex-Knacki, Autor und Drogenbriefing-Referent. Zehn Jahre clean, sieben Jahre trocken.
0: Freue mich, dabei zu sein. Ja, ich glaube, irgendwann machen wir auch so einen Track darüber, wie wir uns alle vorstellen. Dann hat man das hinter sich.
3: Und dann, und dann kaufen wir so einen äh, hier, der das dann bei Spotify, so ein Hacker, so ein Kai <lacht> brauchen wir dann. Der pusht uns dann auf die Eins und dann geht's ab. <lacht>
0: Ja, das ja. Thema Geld. Ähm, eigentlich sagt man ja über Geld spricht man nicht. Aber wir wären ja nicht wir, wenn wir nicht auch über nicht dieses Thema jetzt nicht sprechen würden. Und ich dachte mir so, jeder hat in seiner Drogenzeit etwas mit Geld erlebt, hat das ja auch. Es hat ja im Zusammenhang damit auch was zu tun direkt. Und hm. ja, ich habe mir eigentlich eins der teuersten Hobbys ausgesucht mit den Drogen, denke ich mal. <lacht> also jeder jeder Kopf war für mich den 20er, 20 Euro Schein in die Luft ge, geraucht und ich habe dann noch so eine kleine Story, das war, wo ich wirklich äh, in der Zeit angefangen habe, Sachen von mir zu verkaufen, ob das jetzt ähm, Elektroteile waren, Kameras oder sonst was. Zu dem Zeitpunkt war das, dass ich dann, wir hatten so eine Kinderkasse, wo das Geld immer angesammelt wird, wenn... Feiertage sind, Geburtstage oder einfach so kind, die Kinder Geld bekommen haben. Und das war wirklich bei mir so die Grenze. Da darfst du nicht rangehen. Aber ja, irgendwann war der Punkt gekommen, wo ich nichts zu verkaufen hatte oder halt zu dem, an dem Tag nichts gefunden habe, was ich verkaufen oder irgendwas zu Geld machen konnte. Und da habe ich dann wirklich 200 Euro aus der Kasse genommen und mir schnell noch zwei Steine geholt. Und ja als Cricket hatte ich einfach wirklich kein Wertgefühl zu Geld. Für mich war das ein Tauschobjekt. So ein 20-Euro-Schein war für mich direkt ein, ein Hit. Ich hatte nur diesen einen Wert auf einen 20-Euro-Schein gesehen. Nichts das war anderes. war so eine
3: eigene Währung fast dann, ne?
0: Das war eine eigene Währung. Meine Umtauschwährung, genau. Zwei Steine so waren Oma, 200 Euro. So wie
2: Oma und Opa immer gesagt haben. Oma und Opa haben ja auch immer... Nein, crazy, ey. Erzähl weiter. Oma und Opa? Oh. Nein, erzähl weiter, erzähl weiter. Erzähl ich gleich nochmal.
0: Naja, und da habe ich halt wirklich den Sinn des Geldes verloren, so, weißt du, auch, auch den Respekt. Das ist eine Kinderkasse gewesen, so. Und, ja, abscheulich, einfach abscheulich gewesen. Und ja, ähm, das war aber die erste Story, die ich erstmal so raushauen wollte. Mal gucken, was mir Herr noch so einfällt. Wie sieht's bei euch aus? Wer möchte gerne?
1: Ja, wenn keiner möchte, ja, immer, immer, alle, immer alle bei mir, immer alle direkt.
3: Das ist auch immer schwierig, weil wenn, als entweder es redet keiner oder dann alles so gleichzeitig. Das ist äh, ja, auch ne, für alle, für alle Hörer und Hörerinnen, wir haben hier den ultimativen Balanceakt, weil wir ja zu viert, ne, die anderen Podcasts, ohne die jetzt schlecht zu machen, kriegen es ja nicht mal zu zweit hin und wir sind aber vier.
0: Yeah. Ja, und wir sehen uns noch nicht. Ja, mehr.
1: Das ist das. So, so ist das, so ist das. Ey, also wie gesagt, Thema Geld, ne? Ist, genau. glaube ich, n, du hast gerade gesagt, du hast den Bezug zu Geld verloren. Ähm, ähnlich geht es mir auch. Kann ich auf jeden Fall nur äh, zustimmen, was das angeht. Allerdings muss ich sagen, ich hatte nie so einen richtigen Bezug zu Geld. In meiner Family war Geld immer knapp. Äh, wir haben immer gehasselt, um quasi ähm, ja zu, zu überleben, nennen wir es mal so. Und ähm, von meinem Opa wurde es auch immer so vorgelebt. Obwohl er immer gut, er hatte immer sein Geld für seinen Stoff. ne, Also Geld für Alkohol war immer da so. Aber äh, dann, wenn es um Essen geht oder Kinder oder Enkel oder so, da war, wurde es dann schon schwieriger. Das heißt, ich bin schon mit einem gestörten Verhältnis zu Geld aufgewachsen. habe dann auch irgendwann ab dem, boah, ich glaube, wie alt war ich denn da, 12, 13, 14 kein Taschengeld mehr bekommen, weil meine Mom gecheckt hat, dass ich damit nur Scheiße baue. <lacht> Und dann, ja, weil, also, man könnte sagen, dass ich ab dem 14., 13., 14. Lebensjahr, da wo es auch mit den Drogen losging, äh, selbst für mein Geld verantwortlich war. Hm. Und dementsprechend war es auch, also Geld, man hat mir nicht beigebracht, mit Geld umzugehen, so, es war immer nur, man muss hasseln, um an Stoff zu kommen, um an Döner zu kommen, um am, Uh, sein Gras kaufen zu kommen, Alkohol zu kaufen oder was auch immer. Das war immer nur, Geld war für mich immer verbunden mit, Alter, du musst deinen Arsch bewegen, damit du dir die guten Gefühle wieder kaufen kannst. Ja, wie war das denn bei dir, Dominik?
3: Ja, ich überlege gerade, wie ich anfange. Also Geld <lacht> war und ist für mich schon wichtig, weil, also ich finde, Geld ist ja erstmal neutral. Es ist ja die Frage, was du dann mit dem Geld machst. So. Und bei uns in der Familie war Geld immer knapp, obwohl wir eine eigene Autovermietung hatten und nach außen hin alle gedacht haben, ich bin so der reiche deutsche Junge. Aber ich habe schon gemerkt, dass dieses Geldthema immer schwierig war, weil wir hatten ja diese Autovermietung und die Autos waren natürlich versichert. aber die Leute haben oft richtig krasse Unfälle gebaut. Einer ist mal in Hamburger Elbtunnel reingedonnert, in so einen Brückenpfeiler, 150.000 Euro Schaden. Und die Versicherung übernimmt das ja dann schon. Aber die hauen dich halt am Jahresende aus der Versicherung raus. Und ohne Versicherung brauchst du keine Autovermietung machen. Und das war quasi immer so dieser, ja, dieser Struggle, so am Jahresende Versicherung finden, finden wir eine, gehen wir pleite. Vater hat dann immer mehr gesoffen und so. Das war immer alles ganz seltsam. Und ich bin ja dann irgendwann auf die glorreiche Idee gekommen, dass man mit Drogen Geld verdienen kann oder dass ich mit Drogen Geld verdienen könnte. Und das Startkapital für diese Drogen habe ich aus der Firmenkasse genommen. Mein Ursprungsplan war, dass ich mir das nur leihe. Und dann quasi mit Drogen so viel Kohle verdienen, dass sich meine Eltern keine Gedanken mehr machen müssen und so weiter. Und die ersten 5000 Euro, die ich so erwirtschaftet habe, habe ich dann auch in die Firma, also der Firma gegeben. Papa war stolz, alles super. Und dann dachte ich, da musste du jetzt weitermachen. Und dann habe ich weitergemacht und aber auch immer mehr konsumiert und irgendwann hatte ich keinen Überblick mehr, wie viel ich da rausgenommen habe und es war dann auch egal, weil ich war dann nur noch in meinem Konsumfilm und okay. ja, das fällt mir jetzt erstmal so zum Thema Geld ein.
0: Ja. Ja,
2: ich bin der Letzte, war? <lacht> es dreht sich ja sowieso immer alles ums Geld und eigentlich habe ich immer Kohle gehabt, so immer irgendwie gearbeitet, immer gemacht und getan, aber irgendwann kam halt noch dieses Geldproblem dazu. Und äh, das ist echt übel. So, Das hat mich das hat mich richtig platt gemacht, muss ich sagen.
1: Darf ich fragen, also, inwiefern? Ja,
2: ja, wollte ja ich, auch ich bin fragen. ein Typ, guck mal, ganz ehrlich, ne, ich habe, glaube ich, bis zu meinem 18. Lebensjahr oder so, habe ich nicht mal ein Dispo gehabt. Habe ich mir gedacht, wenn ich keine Kohle habe, habe ich keine Kohle. Wenn ich irgendwie Kohle gekriegt, gemacht habe oder so, dann habe ich die auch verschleudert. Aber ich wäre nie so irgendwie auf die Idee gekommen, weißt du, wenn ich kein Geld habe, kann ich mir auch nichts kaufen. Und irgendwann kam halt so dieser Twist, ne? so wenn du, zum Beispiel, wenn du zum Beispiel sagst, ja, wenn ich keine Kohle mehr habe, dann nehme ich auch keine Drogen mehr, dann kann ich es mir auch nicht leisten. Aber es ist immer Kohle für Drogen da. Es ist immer Kohle da. Weißt du? Selbst wenn du komplett pleite bist. Das ist halt so dieses, das ist ein zusätzlicher Kopfhick gewesen. irgendwann ja, das, ist das,
0: das ist das, was ich auch gestern in unserem Meeting schon gesagt habe. Wenn du wirklich willst als Mensch, dann kriegst du alles hin. Und auch als Süchtiger kriegst du es irgendwie hin, Geld ranzuholen. So weißt du? Wenn du ja. es wirklich willst, kriegst du das geschissen.
3: Ja, und wenn man die Energie für was Sinnvolles eingesetzt ja. hätte, dann äh, ja. wäre es jetzt Toxikologe, Alter. <lacht> ja, dann wäre er Raketenwissenschaftler, echt. Also, ich muss
1: um nochmal ganz kurz auf diesen den Twist, kann man natürlich auch zurückmachen, ne, diesen Switch. Ähm, ich hatte wie ja gesagt, ich habe nie einen wirklichen Bezug zu Geld gehabt und das ist auch nur als äh, Tauschmittel für Essen und äh, Drogen verstanden, ähm, aber als ich ähm, als ich dann, ich hatte ja auch mega viele Schulden, ne? mit 18 Handyverträge gemacht, äh, weil ich es durfte, wo, ich war ja offiziell erwachsen, alles verschleudert, äh, um ja ist so, die Handys direkt wieder verkauft, eins davon haben sie mir noch geklaut, als ich im Rausch war. Und mit 18 denkst, ich habe, denkst, ich bin auf die Idee gekommen, da anzurufen und sagen, alter, mein Vertrag muss gesperrt werden. überhaupt <lacht> nicht, also komm ich, ich heute nicht
2: drauf mit 30, alter.
1: Äh, das ist es, alter. Ich bin dann irgendwie bei insgesamt 30.000 Euro Schulden gelandet und ungefähr bei vor vor acht Jahren ungefähr, als ich Jenny kennengelernt habe. Da ging das so langsam los, dass ich mich um finanzielle Intelligenz nenne ich das mal äh, bemüht habe. Ja. Und in diesen acht Jahren bin ich alle meine Schulden losgeworden. Und habe äh, ja, sowas wie einen Lebensstandard aufgebaut.
0: Aber ist das nicht ein geiles Feeling, schuldenfrei? Wirklich schuldenfrei, wenn man das jahrelang nicht Weiß war nicht. und dann wieder ist? <lacht> Weiß ich nicht. Alter. Ah,
1: ja, ja, ist es. Ist es. Ist es echt wie so ein... Ja, wie so ein... Wie, als wenn man durch die Wüste gelaufen ist. Ne?
0: Aber du sagst ja jetzt auch wegen Handyverträge, die ist das, aber auch wegen Drogenkonsum in die Schuldenscheiße geraten. Also...
1: Du meinst Schulden bei Tickern?
0: Ja, Nein. also auch, auch Sachen, Sachen gemacht, die dich dann in Schulden gebracht haben, nur um heute noch zu konsumieren oder weißt du... Irgendwas. Ja, die
3: Handys halt auch verkauft, oder? Um an Stoff dann... Beschaffungskriminalität ja. ist das Stichwort. Hast du die Handys dafür verkauft?
0: Ja, ja, na
1: klar. Ich habe den Vertrag ja nur deswegen gemacht. Ach, ich, wusste, ich, ja, ja, ich wusste, ich kann eine Unterschrift leisten. Dann geben die mir so ein Gerät, was richtig viel Kohle wert ist. Und das kann ich gegen Drogen tauschen. Das ist eine Bombe, Alter.
3: Also hey, das, war, ja gar nicht. das war bei mir auch ähnlich. Da bin ich dann so, da war ich irgendwie, also es war ein Jahr, bevor sie mich dann äh, eingesperrt haben. Und da ging es dann, da war es dann schon richtig hart. Und ich war hier in meinem Film und bin immer mit Unterhemd rumgerannt, Sonnenbrille, so eine Hawaii-Kette und so, der <lacht> verstrahlte Typ. Und dann bin ich so in, in, äh, in Mediamarkt oder wo auch immer. Und dann gab es da irgendwie das iPhone 3. So, und dann äh, mit Vertrag. Und dann bin ich da irgendwie so hin, total drauf und dann habe ich da irgendwie den Handyvertrag gemacht und er hat gesagt, ja, heute ist eine super Aktion, äh, was weiß ich, irgendwas. Aber Fakt war, ich bin mit dem Handy zur Kasse und habe von der Kassiererin noch einen Euro bekommen. Also das Handy, ohne was zu bezahlen und noch Geld <lacht> aus der Kasse raus. Ich war total drauf und dachte, ich bin der King. also ich, ich dachte, ich bin der König, ich kann jetzt alles. Und ein Jahr später, knass, 23.000 Euro Schulden, Privatinsolvenz, richtig ja. weg.
0: Aber das ist krass, ne? er kriegt sogar
3: einen Euro dafür. Ich habe das ja. noch nie erlebt so, und, und, und drauf, ne, so das ist ja eh, ich dachte jetzt ist einfach, ich bin der Allmächtige, so ist ist unfassbar.
0: Typ. Ja. Typ. Ja, bitte. Du brauchst echt du einen Spitznamen, ey. Du wolltest, wolltest gerade was sagen. Genau.
2: Ja, ich hoffe, ich hab mir ist das vorhin, ich habe ja vorhin bin ich, ich einmal kurz ins Wort gefallen, weil ich so ein Geisesblitz hatte. Äh, und dann äh, ist der mir einfach weg gewesen. Jetzt habe ich den, ist der mir gerade gekommen, wo der Adriano so gesagt hat, das ist, Geld ist eine Tauschware für einen Junkie eigentlich. Mhm. Klar, nicht, weil er reich sein will, sondern einfach, weil er das umtauscht. Das ist, mit dem, ist wie umrechnen, wie du das gesagt hast. oder Oma und Opa da auch immer gesagt. So, ein Euro immer das sind zwei Mark. Dann kannst ah, du genauso ja. sagen, zehn Euro, Alter, das sind das ist ein Hit, ein halber Hit. So, das ist echt übel.
1: Du musst ein bisschen langsamer reden, glaube ich, Decker.
2: Langsamer reden ist schwer. Ich weiß, ich
1: weiß. Aber ja, wie gesagt, wo du gerade äh, Oma und Opa in den, in den, in den Mund nimmst, ich habe es ja auch schon gesagt, für, für Alkohol... <lacht> Für Alkohol war immer Geld da. doch nicht im wörtlichen Sinne. Ich Sinn. distanziere
2: mich ganz klar von derartigen ja. Aussagen.
0: Ja, hör auf, an deinen Großeltern zu lutschen. Oh
3: Gott, Alter. Puh. Hier Gereilt. kommt der Humor auch nicht zu kurz. Das ist toll. Ach, das ist lustig.
1: Ey, wie viel habt ihr denn für, für Drogen ausgegeben? Also das werden wir ja immer wieder gefragt. Ich glaube, das wird, werdet ihr auch immer gefragt.
3: Ja, Mann,
0: äh, ich glaube, ich werde das als FAQ auch irgendwo dann festpinnen, weil ich das so oft gefragt werde. <lacht>
1: ich kann ruhig ich, sagen, Ich
0: bin mir gar nicht so sicher.
1: Also, <lacht> als Moderator wäre schon gut. Ne?
0: Ja, darf ich? <lacht> ja,
3: ja, hier der Moderator. Ich, äh, Danke dir. Ich erteile
0: dir das Wort. Ich habe mir das ja ungefähr so ausgerechnet. Ne? Was ist denn jetzt?
1: Ah, nee, Entschuldigung.
0: Das ich ist ein seriöses
3: Format, jetzt reißt du mal zusammen.
0: Ich habe mir das ungefähr so zusammengerechnet. also Mindestens ein Gramm am Tag, über 30 Tage in einem Jahr. Und das nochmal mal vier. Vier Jahre waren bei mir ungefähr... 144.000 Euro. Also das ist aber jetzt nur, warte, warte, das ist jetzt auch nur das Kokain, ne? Also das ganze Weed, was da täglich auch noch weggebufft wird, so zwei Gramm am Tag, das habe ich jetzt gar nicht mit reingerechnet. Aber nur allein vom Kokain in vier Jahre, ein geiles Einfamilienhaus. Mindestens ein Bungalow auf jeden Fall.
1: <lacht> von, von Einfamilienhaus zum Bungalow. Oh. Oh. <lacht> Nach Lager, Alter.
2: <lacht> ich habe äh, hab auch so eine, grobe, so eine grobe Hochrechnung, da sind so ein paar, äh, wie sagt man, äh, Faktor X sind da so ein paar bei, aber wir haben meist so einmal eine Einkaufsgemeinschaft, wenn man so will, eine größere Menge Amphetamine gekauft und äh, sagen wir mal, da kommen wir auf ja, 400 Euro im Schnitt, so, äh, dann 150 Euro. Kann man sich ausrechnen mhm. über Beachtung? Ich habe es nicht gehört. Mal
1: bitte. Mal. 150 Euro, was?
2: 150 Euro Weed die Woche, so mhm. ungefähr. Plus halt einmal im Monat dieses, diese 400 Euro ungefähr im Schnitt. Und da ist äh, Faktor X zum Beispiel, ich habe es nicht unbedingt immer alles alleine konsumiert. Da waren durchaus noch mehrere Leute dabei. so. Ähm, ja, aber sind so 800 Euro, kann man sagen.
0: Also hochgerechnet okay. hast du es jetzt nicht. Naja, 800 Euro im Monat, ungefähr. Ach, 800 Euro im Monat und wie lange?
2: Puh, <lacht> da wird's kritisch. Also, keine Ahnung. Kann ich echt nicht sagen. Würde mal pauschal sagen, drei Jahre gehen wir auf Nummer sicher. Drei Jahre mit der, derartigen Konsum.
0: 36 mal. Du hast einen Taschenrechner, ne? Ja, klar.
1: The Brain, okay. der macht das so ja. Mal Pi, geteilt durch 5.
3: Das ist auch eine super, super äh, Frage dann fürs Chunky Quiz, Freunde da draußen. Ihr müsst das Chunky Quiz machen. Das ist der Ratespaß für die ganze Familie. Ich sag's euch wirklich für Groß und Klein. Da kann jeder mitmachen, jeder mitraten.
0: Super Sache. Also ich habe jetzt irgendwas mit 30.000 knapp rausbekommen bei dir.
2: Ja ja gut ne? Kaffee jetzt über über zehn Jahre ich. und so weiter und so fort ne? da, da kommt schon noch einiges mehr zusammen aber ich sag mal zu der Hochzeit kann, kann man auf 800 Euro so, ich hatte die Kohle aber alles andere bricht halt weg ne
3: ja bei mir ist schwierig also ich habe in meiner Hochzeit habe ich mit Drogen jetzt 130.000 äh, eingenommen und die auch verballert, aber jetzt nicht nur für Drogen, sondern ich habe auch viele Leute eingeladen und Alkohol ist natürlich auch hier in Mengen geflossen. Ähm, dazu kommt noch, dass ich ja selber mein bester Kunde gewesen bin. Also vorhin habe ich ja gesagt, dass ich das der Ursprungsgedanke war, Drogen verkaufen, um mit dem Geld dann was Gutes zu tun. Das war ja mal so der Gedanke und wenn man äh, sein ganzes Zeug selber schnupft oder verschenkt, ja. na, dann ist da äh, kein Gewinn und das war dann am Schluss so. Also ich habe äh, unfassbar, ich habe einfach die Hälfte von meinem Zeug habe ich selber konsumiert oder verschenkt und äh, weiß nicht, <lacht> habe ich für einen Euro äh, irgendwann das Gramm gekauft und davon dann fünf Gramm am Tag und äh, man muss dazu sagen, es war auch scheiß Qualität. Umso mehr hat mir die Nebenhöhlen zerfetzt, weil da war nur Müll drin. Ähm, also ich
2: weiß, ich weiß nicht, ob man, so man das genau essen sollte, aber ein Euro ungefähr, Pauschal für so ein dreckiges Zeug, Programm, ja. hast du im, im EK bezahlt. Ja. Ich war mit den 400 oder was, wir kamen dann, glaube ich, auf 700 immer mit mehreren Leuten, so da haben wir 3,33 Euro oder so bezahlt. Damit hatten wir schon echt guten Preis und da war, ist nicht durch viele Hände gegangen. Das hast du gespürt. Hm. <lacht> Ja, ja, ich weiß nicht, ich, ob man mal sehen sollte. Wenn ich müsste raus äh, rausschneiden, wenn, wenn das vielleicht nicht ins Format passen sollte ansonsten.
3: Doch, doch, lass drinnen. Ja, doch, doch weil das ist ja das ist ja dieses äh, Geldding, was mich ja dann auch, ähm, also am Anfang, ne ich bin hier rumgerannt, das habe ich auch bei dem Hyperbowl-TV-Video gesagt und es war einfach so, dass ich am Anfang äh, für ein Gramm Speed irgendwie 40 Euro in Nürnberg gezahlt habe. Manche haben es auch für 60 verkauft und dann kann ich jemanden, was? Ja,
0: das, das ist äh, kaputt hier halt. Also, Ampfe, also, also Ampfe, ne? Nicht jetzt. Ja, so. ja. Also, echt? und dann halt auch noch dann halt auch oh. schlecht.
3: Oder, oder, ja. Also, es war echt schwierig. Für mich zumindest. Vielleicht habe ich auch nicht die richtigen Leute gekannt. Oder ziemlich sicher sogar. Und da hatte ich einen Kumpel, der hat es für 15 Euro das Gramm immer organisiert. Und dann, je mehr ich feiern gegangen bin, ne, habe ich neue Leute kennengelernt. Der eine, ey, für 5 Euro, der, hatte dann wieder fünf Leute gekannt, 1,70 Euro und irgendwann 1 Euro und 25 dann verkauft. So, und dann, äh, dann explodiert so, mit plus diese ganzen Drogen. Dann, äh, ich habe mich gefühlt wie Pablo Escobar und dachte, ich bin der King. Und dann auch mit meinem iPhone, wo ich einen Euro rausbekommen habe, ich dachte, super.
1: Dicker, <lacht> ja, weil hast du ungefähr eine Zahl, weil das ist ja das... Was gerade der Kontext ist. Was, was, die, wir sind ja gerade bei. Was hast du ungefähr für Stoff ausgegeben?
3: Keine Ahnung. Ich sag mal diese 130 so 130.000. Auch so okay. Also, ich sag mal
2: so 130.000, Euro.
3: <lacht> wenn ich wenn ich
1: äh, äh, mich zurückerinnere, und ich kann nur so ungefähr. Also war ja auch alles irgendwie so ein bisschen sehr verschwommen die 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 ganzen Jahre. Ich habe das mal für Kokain. Eine ungefähre Schätzung. Ähm, ich habe gerechnet 450 Euro, oder lass es 500, dann sind wir mal 500, äh, über 16 Jahre. Im, Im Monat bist du so ungefähr bei, ich glaube, 90.000, knappe 100.000. Ähm, das ist das, was ich in 16 Jahren für Kokain ausgegeben habe. Äh, damit bin ich eigentlich ziemlich gut gefahren, glaube ich.
0: Ja, für 16 ähm, Jahre ist... Überleg mal, ich, 144.000 für vier Jahre. Nur ja, das ist Kokain.
1: Digga, aber ich habe ja auch, äh, ich habe es ja auch nicht so krass konsumiert. Also ich habe immer schon darauf geachtet, gerade bei Koks. Ähm, ich hatte nur eine Phase, wo ich wirklich jeden Tag geballert habe. Äh, wo ich mir jeden Tag mein, meine Kapsel geholt habe. Und da ist auch, sind auch die Kosten ins, ins äh, ach, keine Ahnung, Fuffi am Tag, weißt du selber, äh, kannst du dir ausrechnen. Jetzt ja, warte, ist warte, dort warte, aber warte.
0: bei dir bei dir in Berlin vielleicht ein v am Tag. Ja, also hier in Wolfsburg schön schon zwischen 90 und 120 bei Koks. What? Ja, ja. <lacht> <lacht> VW. Ja gut. alle arbeiten mit 3000, was weiß ich, wie viel Euro im Monat, wir haben Geld dafür. Aber dann ist
1: ja klar, dann ist ja klar, dass das dass das andere Dimensionen annimmt. Ja. Um, und wenn wenn du jetzt noch guckst Gras, also ich habe ja auch Ewigkeiten gekifft. Ähm um, was zahlt man da ein Zehner-Programm? Wahrscheinlich, ne? Ja,
2: ja, ja inzwischen ja. 0,8 oder was? Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, zu, meiner, zu meiner Hauptphase habe ich 9 Gramm am Tag geraucht. Äh, ich hab, ja, da war ich schon hart dabei. So. und dann, dann kommt noch Speed mit dazu. Alkohol war sowieso immer am Start. Also du kannst die 100.000 bestimmt mindestens noch mal äh, ah, danke schön. mindestens noch ja, mindestens nochmal, mindestens nochmal raufrechnen.
3: Hm. Ja. Also, also zusammengefasst man, haben wir richtig viel verballert. Ja. verballert. Man kann sagen, wir hätten als Hobby uns lieber Segeln aussuchen sollen, aber bin <lacht> Für ja, die Kohle hätten wir hätte Golf spielen können, mit einem Golfcart hätten wir da rumfahren können. Ja,
1: für die Kohle hätten wir ein geiles Unternehmen gründen können, uh.
0: Was heute das Geld alleine arbeiten lassen würde.
1: Hm. Dann wären wir schon hier... Dann würde ich jetzt nicht in Jogginghose und T-Shirt...
2: Dann würden wir jetzt zu. aber auch nicht hier reden.
1: Ja, ja. <lacht> Touché. Ja.
2: Torrey wollte jetzt nicht unterbrechen. Naja, nee,
0: nee, hast hat ja recht. Das ist eine gute These gewesen.
1: Okay, ich übergebe das Wort wieder an den Moderator.
0: Ja, ich überlege gerade noch. Aber mir ist nur so eine kleine Mini-Story eingefallen. Aber das ist eher nur so eine, so eine humorvolle Story. Ich hatte damals wo meine Oma noch äh, am Leben war, immer mit ihr so ein, so ein Sonntagsgeld vereinbart. Also nicht verwechseln mit Sonntagsflex, ne, das ist was anderes, das ist euer Ding so. Sonntagsgeld, dann bin ich so einmal die Woche so runtergerannt zu ihr und habe 5 Euro bekommen. Aber meine Oma wurde irgendwann dement. Ja. Und da bin ich so zweimal, dreimal runtergerannt und hab, <lacht> hab, hab mir die Kippen finanziert. Viermal vier zur Oma
3: ist dann ein Hit gewesen quasi, ne? Na, da war oh. halt noch kein Koks, aber das war halt
0: Ach die ganze so. Weed-Zeiten so. Hauptsache die Schachtel Kippen war gesaved und halt der eine Gramm oder so. 15 Euro. Oh Gott,
2: wenn du dazu sagst, ne? Ja, das, das ist ekelhaft. Eke. Ja, Gott die seele ich meine Oma, aber die musste auch echt leiden. Ja. Merkwürdigerweise hatte die auch Demenz.
3: Ja, mir ist noch wichtig, nochmal zu sagen, also während dieser Drogenverkaufszeit, Dealer. Raketenflug, was auch immer. Da äh, kam natürlich Geld rein, aber geendet ist es hier mit 23.000 Euro Schulden, Privatinsolvenz und was auch so ein Sinnbild einfach für dieses Leben ist. Ich hatte dann irgendwann so eine Bunkerwohnung mit Drogen, mit Klamotten, mit Schmuck, so diesen ganzen Scheiß, den ich mir halt davon gekauft habe. Und dann bin ich eingefahren und dann haben sich meine ganzen sogenannten Freunde, ähm, getroffen, die haben dann die Wohnung gestürmt, jeder hat sich genommen, was er so gebraucht hat und ich habe von denen nie wieder gehört. Also ich bin aus der ganzen Nummer mit 23.000 Euro Schulden raus, weil ich glaube, dass dieses Geld, das du schmutzig erwirtschaftest, äh, dass du daran keine Freude hast. Das sieht man auch immer bei diesen ganzen Dealer-Filmen. <lacht> also das dann, kann ich das Gegenteil verbrauchen.
1: Ah, oh, äh, sorry.
3: Was? Also, das ist ich mein, was hier mein, mein geiles Statement. Kommt. Nein, ja.
1: Entschuldigung. Aber jeder sieht das ja auch ein bisschen anders. Ne? Ja, ja, also jeder bei mir war es
3: auf jeden Fall so. Mit alles, was erwirtschaftet ich sich erwirtschaftet habe, äh, war weg.
1: Da sind wir auch zum gut. Glück alle Individuen. Und ich sag mal so, Geld gibt dir genau, und das hast du ja vorhin auch schon gesagt, Geld gibt dir genau das, was du gerade möchtest, was es dir gibt. Weil Geld macht ja ist ja eigentlich nur ein Stück Papier. Und das verstärkt ja eigentlich nur die dein Charakter, das was du äh, in dem Moment, also jetzt unter Drogen wahrscheinlich ein bisschen anders als heutzutage, in dem Moment willst. Und wenn du scheiße bist, dann wird Geld das verstärken, dass du scheiße bist. Und wenn du gut bist, dann wird Geld auch das wiederum verstärken. Geld ist einfach nur...
3: Aber ja, mein, es, es meinst es du ist, dann, dass man mit schmutzig erwirtschaftetem Geld was Positives wirklich machen kann? Schon. Ja, jetzt
1: musst du schmutzig definieren. Also wenn ich ähm, angenommen, ja, nur an, mal angenommen,
3: Drogen verkauft, ja, aber das war hier nicht, ne?
1: Nein, das ist, spielt keine Rolle. <lacht> 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 also ich habe auch ab und zu ein bisschen was verkauft, aber nicht in deiner äh, in, in der Größenordnung. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel andere Sachen mache, nehmen wir mal an, ich würde Unternehmen betrügen, um Geld davon zu bekommen. Ja. Und das sind unter, augenscheinlich Unternehmen, die hier sowieso keine Steuern bezahlen oder sowas. Und das sind Riesenunternehmen, die auch noch versichert sind und so. Dann, ja, keine Ahnung. Also das ist eine Definition. Was ist jetzt schmutzig, was ist nicht schmutzig? Das liegt immer im Auge des Betrachters, glaube ich.
3: Ja, ist also ja auch so im, im Robin-Hood-Style. Ne? Äh, von den Reichen nehmen und damit irgendwie den Armen helfen. Also man kann natürlich damit schon was Gutes machen. Und äh, wer war das? Der Pablo Escobar war doch, glaube ich, hat doch auch für, für die ganzen armen Häuser dann gebaut und, naja, und sein äh, Schulen Foto, und ja. alle haben den geliebt und gefeiert. Genau. Äh, typ, Stadt hochgeholt. Der
1: Typ ja. wollte gerade was sagen.
3: Hau ja,
2: nee, ich, ja, du hast gerade so ein bisschen gesagt, Geld ist ja eigentlich wirklich nur Papier. Geld spiegelt ja in, in dem Sinne dann eigentlich nur das wieder, was du dann willst irgendwie, weißt du? Was das mhm. für dich für eine Bedeutung hat. Und eigentlich ist das doch dasselbe wie mit Drogen. Also Drogen sind das, was du dann daraus machst, weißt was, was du? Was du suchst.
1: Hast du gerade gesagt, Drogen sind das,
0: was du daraus machst? Ja, ja? Das, ist, das, das ist das, was ich verstanden
2: Bitte was? Ja, Drogen sind das, was du daraus machst. Das ist genau wie, wie mit dem Geld halt, so, weißt du? Hm. Drogen sind erstmal, Geld ist neutral. Ist einfach ein Stück Papier, Drogen. Ist, die Drogen sind ja auch nicht böse, so, weißt du? Das spiegelt dann immer alles nur die Person wieder, die es dann hat, nimmt, wie auch immer. Welche Erwartung hast du an das? Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, voll absolut das ich, das Problem,
2: ich bin jetzt wieder ein bisschen raus gewesen aus dem Thema, deswegen wollte ich da jetzt äh, wollte ich da jetzt nicht mehr reingrätschen eigentlich, aber
1: was auch vielleicht ganz wichtig mhm. ist zu sagen, also warum sage ich, das ist nur Papier, ne? Weil das was wir bei uns in den Portemonnaies tragen, das hat ja eigentlich nur gar keinen Wert mehr. Da ist eine Zahl drauf gedruckt worden. Früher waren das mal war das mal echter echte hat das mal echten Wert gehabt, materiellen Wert, ja? Silber, Gold. Ja. Ähm, dass das ist wertvoll und das wurde irgendwann eingetauscht und gegen Münzen, und die hatten ja auch noch Wert, eingetauscht und jetzt gibt es nur noch Papierscheine. Das ist kein Kupfer. Wert.
0: <lacht> noch nicht mal, Das ist noch nicht mal Kupfer, glaube ich. Das ist auch noch Keine mal noch Ahnung, weniger als Kupfer das? gewesen. Aber oder ich kann,
1: also ich kann jedem empfehlen, das, was er an Geld hat, vielleicht in echte Werte zu
0: investieren. Hm. Ja. Gold zum Beispiel. Oder Bitcoin
3: oder natürlich die ein oder andere Lektüre eines
2: äh, eines guten Autors oder ein Autors <lacht> oder also, ich also ich persönlich, pers
3: <lacht> also persönlich kenne keinen aber es mag welche da draußen geben
0: ja. <lacht> was haben wir noch zum Thema Geld
3: aber, ähm. ja äh, was mir zum Thema Geld einfällt ist es heißt ja immer dass es so eine Chancengleichheit gibt jetzt auch so im, mit Schule und sowas, ähm, dass jeder den gleichen Zugang zu Bildung hat und ich, ich finde nicht, dass das so ist. Also die Leute, die irgendwie Kohle haben, da können die Kinder dann irgendwie äh, Klavierunterricht nehmen, Musikinstrument lernen, äh, können sich auch Nachhilfe leisten, diese ganzen Dinge. Also ich finde nicht, dass äh, jeder die gleichen Chancen hat. Also diese zwischen Arm und Reich.
1: Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, aber reiche Eltern achten auch mehr darauf, dass ihre Kinder ihren Arsch bewegen.
3: So ja, Zeiten. das mag noch äh, mit dazukommen, ja. Ja, also, ja weil sie jetzt, es können. Nein.
1: <lacht> ja, aber guck mal nach Hellersdorf. Also nehmen wir mal Berlin-Hellersdorf oder nehmen wir mal Köln-Kalk. Äh, in, in irgendeinem Plattenbau-Ghetto, wenn da die Mutter vier Kinder äh, hat ja. fallen lassen und äh, lieber RTL 2 guckt und die Kinder auf sich alleine gestellt sind, dann ist es doch klar, dass aus denen, so blöd wie es jetzt klingt und so leid mir es tut, sowas zu sagen, aber dass aus denen schwieriger etwas wird, ich habe mich sogar gefangen, Entschuldigung, ja. schwieriger etwas wird wie bei Eltern, die die erstens die finanziellen Mittel haben, aber auch die darauf achten, dass mhm. die Kinder äh, was machen.
0: Ne? Ja, ja.
3: Ja, bei den Sachen Nachhilfe zum Beispiel kann man einfach so äh, Gutscheine beim Jobcenter beantragen und dann könnte man auch quasi äh, Kindern ohne Geld Nachhilfe ermöglichen, aber ähm, das machen die meistens nicht, weil das zu, ne, wie du sagst, die haben dann da keinen Bock drauf oder kümmern sich um irgendwas anderes. Theoretisch wäre es möglich ähm, und es hängt dann schon alles immer so mit zusammen. Ich ja, weiß nicht, weil ich jemanden kenne, der Nachhilfe gibt. Ne? Äh, ja. Insider-Wissen habe ich da ein
0: bisschen. So. Mir ist noch mal der Geistesblitz von vorhin eingefallen. Ja. Will ich einfach mal wissen, bei, bei, also beim Kauf von Drogen oder sonst was, habt ihr da geldtechnisch mal was verloren? Also wurdet ihr abgezogen? Weil mir ist das mega oft passiert.
3: Ja, ja also bei mir gab es ja die, die Situation, ich weiß nicht, wo ich es äh, zuletzt erzählt habe, äh, aber war ja anscheinend nicht hier im Podcast, oder? Auf jeden Fall.
1: Bei mir im Podcast, hast du es,
3: glaube ich, erzählt. Ich wollte dann, äh, also ne, wir sind dann immer in so ein Hochhaus, in so eine Hochhaussiedlung, äh, Scheinwohnung da rein. Und beim letzten Mal habe ich 7000 Euro verloren, weil wir sind da zu zweit rein. Und die waren auch zwei. Und ich bin dann mit der einen... Äh, Hinkebein hieß die, weil die Legende besagt, dass man der irgendwie das Bein abgeschnitten hat, äh, abgefahrene oh Story, yeah. auf jeden oh Fall yeah. bin ich mit der in die Küche und habe so mit der geredet, dies das und der andere hätte den Deal machen sollen und die geht dann und ich war so in meinem Film, ich habe dann da drauf gefreestylt, so ich ficke deine Mutter und war voll in meinem <lacht> Film und beim anderen haben die das gleiche gemacht so Und dann äh, nach einer Stunde freestylen, irgendwie gehe ich so rüber, was mit dem Deal eigentlich ist und der so, ey, ich dachte, du hast das Geld und Tag weg. Nein. Also wir waren so drauf, dass einfach äh, einfach selber schuld, also sieben Scheine, ja? Ja, äh, Also richtig, richtig dumm. so Unfassbar schlecht. Und wie ich unfassbar da auch noch stehe und dann Freestyle und mich abfeier dass ich äh, der King bin und
0: gerade abgezogen worden. Super. Ich glaube, das habe ich sogar in deiner Grafiknovelle gesehen, kann das sein? Ja. ja. Das ist doch gezeichnet, ne? Ja, ja. ja auf jeden Fall. Ganz cool. Ja, ich
2: ich, ich habe so. nachgedacht, ich bin nie abgezogen worden. Tatsächlich. Was Quali und Mengen und sowas angeht, immer mal ein bisschen. Aber dann habe ich auch Konsequenzen gezogen, bei demjenigen nicht mehr gekauft. Und wenn dann ein, ein kaufkräftiger Kunde, der ich ja dann immer war, Schrägstrich schräg, bin, Schrägstrich schräg, wie auch immer, <lacht> ähm, und dann schreiben wir, was los und sowas nicht zufrieden? Nee, war ich nicht, Alter. Nee. Hm. Weißt du selber. <lacht> weißt du? Ja, ja. Deswegen, also da habe ich immer Glück gehabt tatsächlich. Aber ich habe ja auch nie mit irgendwelchen fremden Leuten, sag ich jetzt mal, Geschäfte gemacht. Das war immer Leute aus dem, aus dem Kreis, die man hier schon Ewigkeiten kennt, also, aus der Ecke und so, weißt du?
1: Hm. Also mir oh. fallen oh. spontan zwei Geschichten ein. Einmal wollten wir äh, eine größere Menge Gras kaufen und haben haben zusammengelegt ähm, über einen alten Kumpel von mir aus Berlin, weil ich bin ja von Berlin nach Felten gezogen. Und äh, ich war aber damals sehr, sehr faul und habe jemand anderen losgeschickt. Hm. Um, und der kam auch wieder. Irgendwann hat ewig lange gedauert. so Und anstatt der bestellten 100 Gramm waren 60 Gramm drin. Das heißt... Hm hat einfach mal 40 Dinger gefehlt und er hat es auch nicht kontrolliert, der Idiot. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, ja, hätte ich den nicht losgeschickt, wäre es wahrscheinlich nicht passiert. Ähm, dann sind wir so ein bisschen wie die Geier und wie die, wie die Tiere an der Futter, am Futternapf äh, an diese Tüte gestürmt und jeder hat noch gerettet, was zu retten war. Ähm, <lacht> und eine zweite Geschichte ist, ich habe eine Zeit lang, jetzt sage ich doch, ich habe eine Zeit lang äh, verkauft und ähm, auch in einem, in einem Gebiet...
3: Das ist jetzt ein hartes Stück, ne muss man echt mal sagen. Ja, ja. Es ist
1: mir scheißegal. So. Ähm, und im Gebiet, was was eigentlich, ähm, ja, wo man genau weiß, da gibt es zwei, drei Leute, die haben da das Sagen und sonst keiner. Mhm. Und äh, mir war es ja scheißegal, weißt du, ich war ja auch einer, der gedacht hat, er ist, er ist der Größte, was an mir passieren. Mhm. Ähm, und ja, und irgendwann ähm, standen diese beiden Leute vor mir, erwachsene, gestandene Männer, mit einem Ruf und ich mit meinen 17 Jahren äh, äh, Basecap falsch rum auf, Baggy-Hose ziemlich tief und so, ey Jungs, was geht ab? So, wir haben gehört, du verkaufst ja. ja, hier. Äh, okay, habt ihr gehört, ja? Komm mal mit. Und dann sind wir in so einen Plattenbauer gegangen, in so einen Keller oh. und dann äh, weiß ich nur noch, dass mein Kopf ungefähr viermal gegen so eine, gegen so eine Betonwand geschlagen wurde. Ach was. Und ähm, ich gezwungen wurde, meine Taschen zu lernen, mir dann alles, was ich an Stoff hatte, natürlich weggenommen, weil es ist ja ihr Gebiet, da darf keiner Stoff verkaufen. ja.
0: Ähm,
1: haben mir dort einen Denkzettel verpasst. Äh, ja. Und seitdem, muss ich sagen, habe ich genauer geschaut, wo ich verkaufe.
3: Oh, es hätte auch nochmal anders äh, rauslaufen können, ne? Die hätten nicht auch abstechen können. So.
1: Ja, hätte, hätte Fahrradkette. Seitdem. Also ähm, war, war, war nicht der Fall. Und ich meine, die haben natürlich auch gesehen, ey, es ist nur ein, es ist einer, der da verkauft. Und am Ende hätte ich ja auch vielleicht nochmal für die nützlich sein können, indem sie mich schicken oder so. Um, ja, also man sticht da nicht sofort jemand ab. Ich glaube, <lacht> das zählt zu dem, zum guten Ton, erstmal zusammengeschlagen zu werden.
3: Ja, ich habe da. Also ich, ich sage es ja nicht einfach so, weil ich habe da schon äh, auch wieder Stories gehört, egal, aber da ist genau das passiert, am, am falschen Ort gestanden und dann kam einer vorbei, gleich mit Messer. zack.
0: Also ich wollte nochmal dazu sagen, meine Story dazu. Ich habe so oft für mein Geld kein Koks bekommen, also als ich mache ich mach einen Beutel auf, dann ist einfach so eine Tablette drin, noch nicht mal so zer wow. zerdrückt oder so, du siehst da einfach nur so eine Tablette, da hat sich jemand noch nicht mal die Mühe gemacht, das Ding zu zerdrücken, halt einfach so eine Alufolie rein und dann machst du auf, eine Tablette. So das zweite Mal irgendwo in Holland, ähm, auch zwei Kugeln geholt, die erste Kugel, ja, war bestimmt so 06, 05 oder so, die zweite Kugel einfach so ein eingerolltes Taschentuch. So ein Bobeltaschentuch. Für Ach. 60 Euro oder 50 Euro war das, was das war. Ja, also es sind immer wieder mal so eine Sachen passiert oder mal jemanden losgeschickt für eine Viertel holen und kommt einfach nicht wieder. Auch wieder so 200 irgendwas verloren. Jeder ist mal so viel Geld wegen so einer Scheiße verloren.
1: Es ist ja wie bei jedem, äh, bei jeder, äh, bei jedem Geschäft, ne? Je ehrlicher der Vertriebler ist, desto eher wird er trotzdem seinen Verkaufsabschluss haben. Auch wenn es nicht das Beste ist, Man kann man ja verhandeln ne? Und dann geht man halt ein kleines bisschen runter vom Geld, aber dann hast du trotzdem verkauft und der wird wiederkommen.
0: Mhm, ja. Definitiv. Ja, es gab immer, ja. immer mal wieder so ein eine, so eine Bonusangebote oder so ein, so ein 5, 5 für, 6 für 5 oder hat das, habt ihr das eigentlich auch gehabt, sowas?
1: Ja, das ist Standard in Berlin. In den Taxis ist das Standard.
0: Ja? Naja.
1: ja. Also... 5 plus 1 gibt es immer. Manchmal gibt es auch,
0: auch 5 bei, plus auch bei 2. bei Koks oder was? Naja, klar. Ach was.
3: Und du hast das dann auch echt so in rein. diesen Taxis, weil, also habe ich nie äh, erlebt sowas und, 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 und Glas ja. von Late Night Berlin hat das ja äh, hier äh, hat ein bisschen so, äh, ja, hops Wusch. genommen. Äh, aber es ist dann echt so, du hast dann so diese ali obst äh, äh, Tickets, dann rufst du die an, dann kommt der, und du fährst mit dem und block und dann also so richtig Koks-Taxi, oder? Wie man so kennt. Ja, also ich kenne
1: kenn das mit den Visitenkarten nicht. Wir haben nur über Mundpropaganda unsere Taxis geholt, weil wenn jemand eine Visitenkarte rausgibt, ja, äh, wie wenn also wie lange sollen das gut gehen, ne? Äh, das ist genauso, als wenn du dich auf den Hauptbahnhof verstellst, stellst und laut schreist, ich verkaufe Gras. Ähm, das bekloppt einfach. Aber gut. Ähm. Wir haben nur über über Leute, von denen wir wissen, dass die da kaufen und dass es das auch gut ist mhm. und so weiter. Ähm, ja, und dann muss man natürlich halt mit den Leuten auch noch reden. Also wenn du dir nicht die Eier in der Hose hast, zu sagen, ab wann kriege ich hier Rabatt, dann kriegst du keinen Rabatt.
0: Ja, aber warte, ich verstehe das jetzt immer noch nicht ganz richtig. Das sind da wirklich Taxis, die dann kommen, oder nennt man die dann nur Koks-Taxis? Oder sind das so ja die Taxifahrer, die, haben da die dann.
2: <lacht> nein, nein das sind, das, das,
1: Also äh, manche, manche, Taxifahrer würde sich wünschen, so ein Auto zu fahren. Da kommen ja, da kommen dann BMWs, Mercedes. Äh, also es ah, sind keine Taxis, keine, keine, keine Taxis. Taxis, keine Taxis. Das ah, heißt nur, nur
0: Audio. Sie, ah, sie siehst du ja, nur Audio. Ah. Aber ja, Geld gut. muss
1: man trotzdem da lassen. Ne? ist ja klar. Das na, na, klar, klar okay. Ach,
0: so, siehst du siehst und ich dachte die ganze Zeit, das sind echte Taxifahrer, die undercover noch krux äh, rumkutschieren. Ei, ei, ei. Ja, wenn man die
2: ganze ei, Zeit
0: Gibt es bestimmt auch. Ja. ja, hätte man das mal damals hier gewusst?
1: <lacht> ja, aber ja. ganz ehrlich, auf der anderen Seite muss ich auch sagen, es ist jedes Mal, gerade wenn es ein Neuer ist, du steigst zu jemandem ins Auto, von dem du den du nicht kennst, so, es kann da drin eigentlich auch alles passieren. Ne? Hm. Rein theoretisch könnte ich auch sagen, pass mal auf, gib mir mal deine Kohle, ansonsten ist es vorbei. Ist mir nie passiert. Ich habe auch selten davon gehört. Aber, also es ist ja genauso, als wenn du zu dem fremden Mann mit den Bonbons ins Auto steigst.
0: Hm. Was war das mit den Visitenkarten? Also ich meine, die Dealer, die verteilen auch ihre Visitenkarten oder was?
1: Bei Late Night Berlin war das jedenfalls so, ja. Da steht dann irgendwie ja, halt, Alis
3: Gemüsehandel drauf. So Ach, Obst. So, ja. so, auch Obst stand hier, 187, ne? Das ist, äh, ja, wie auch das immer. Ich Wir bin auf jeden Euro. Fall froh, dass ich aus diesem ganzen... Schwachsinn raus bin. Ja, das kann, kann ich immer wieder nur sagen. Es ist, ich erzähle die Sachen mittlerweile gerne so im Rahmen von so einem Podcast, aber ich bin einfach froh, dass ich da draußen bin. Ich das muss mein Wort
0: zum Wochenende. Damals, wo ich noch als, wenn ich immer damals sage, dann sage ich so als 17-jähriger, 16-jähriger, wo das Ganze anfing, so mit Weed rauchen und alles, da haben wir wirklich die meiste Zeit einfach immer irgendwo gewartet weil wir auf jemanden warten mussten, der uns dann unser Stoff gibt. Und das hat sich manchmal wirklich über den ganzen Tag hingezogen, wo ich dann das erste Mal wirklich clean war, da habe ich erstmal, da hab ich wirklich dadurch gemerkt, dass ich so viel Zeit habe, ja, weil, ja, weil ich wirklich fahren. nicht mehr so, weil ich nicht mehr irgendwo hinfahre und da wieder eine halbe Stunde <lacht> warte oder den anrufe nochmal, ja komm mal in drei Stunden und dann wieder drei Stunden warten. Da ist echt eine lange da, Zeit verloren.
3: Ey. Das war bei mir aber auch so, da hast du jemanden gekannt, der hat dann wieder jemand angerufen, der ja, ist dann also. irgendwo rumgefahren, dann äh, hatte noch nicht jeder ein Handy, dann musstest du immer hier an der Telefonzelle und es war nie klar, ob der dann kommt. Und meistens hast du irgendwie den ganzen Nachmittag im Regen irgendwo gewartet und der hat dann so ein Gramm äh, Hasch mitgebracht
0: oder so. Also es ist äh, unfassbar. Ja.
1: <lacht> Stimmt, Alter.
0: Das Aber das ist eine andere Geschichte. Das wird wieder wahrscheinlich eine andere Geschichte werden. Ja, meine Lieben, ich wollte gerade sagen, wollen wir, jetzt, wollen wir jetzt Blinken einschlagen? Ja,
3: machen wir Blinklicht. Blinklicht. Uh, Blinklicht.
0: Ey, wir uh, brauchen uh, irgendwann mal so ein Intro-Überleitung zum Blinklicht. Ja, wenn ihr jemanden kennt, ne? <lacht> <lacht> Na Leute, ich fange einfach mal schnell an. Ähm, wie gesagt, diese Woche bei mir war... Büffeln, 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 Schule, 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 wie immer, Bücher, Bücher, Bücher. Ich habe ähm, meine zwei Klausuren geschrieben und auch wiederbekommen. Ich habe eine 1 und eine 3 in Mathe. Oh. Oh. Ja. Also, wie Alter ich, wie gesagt, ich lerne, ich lerne immer so, dass ich mir Eselsbrücken mache. Ne? Ob Eselsbrücken, ob irgendwelche Melodien oder irgendwelche Bilder kritzel. Und im Test schreibe ich dann eine 1. Und wenn mich jemand fragen würde, warum ich das geschrieben habe, kann ich dir das eigentlich gar nicht erklären. Ich müsste dir einfach nur meine ganzen Eselsbrücken vorsingen, tanzen, klatschen und rappen. Da, aber sonst, ich weiß gar nichts eigentlich von dem Thema, ehrlich gesagt. Das ist
1: egal, ob es auch funktioniert.
0: Ja, aber wenn ich dann mal in dem Beruf bin und der Kunde fragt mich was, dann fange ich da. Also. Der Esel hüpft. So weißt du, so ganz crazy. Ich merke mir das nur durch Eselsbrücken. Aber es hat geklappt. Und das. Hat mich echt erleichtert, dass ich dieses Wochenende mal ein bisschen entspannen kann, Luft holen kann. Und ja, mir geht's eigentlich theoretisch ganz gut. Also ähm, praktisch. Wie geht's dir, mir Praktisch auch. Praktisch, ich, mir geht's gut. <lacht> praktisch auch. Roman, <lacht> <lacht> um, bitte.
1: Ähm, ja, also mir geht's diese Woche. Wie geht's mir eigentlich? Mir geht's gut, glaube ich. Ja, mir geht's gut. Äh, wir hatten die Woche das erste Mal wieder Live-Therapie, Gruppentherapie mit Angesicht zu Angesicht. Das war echt spannend. Allerdings mit hier Maske, also Schnuffi, mit Schnuffi auf. Und äh, ja, ich muss sagen, ich bin die Woche wieder ein bisschen mehr busy. habe mich ja die letzten Wochen ein bisschen zurückgezogen. Ähm, und bin gerade dabei, das Studio für den YouTube-Kanal aufzubauen. Ihr habt vielleicht schon ein paar Bilder gesehen. Ähm, und Uh, arbeite natürlich weiter am Podcast. Mr. Heil war da. Mr. Heil wird auch nochmal da sein. Um, ansonsten, wie geht's mir persönlich? Mir geht's gut. Ich mache mir ein paar Sorgen um ein, zwei Freunde, aber ansonsten alles toti. Alles, äh, äh, wie würde Mr. Raps haben? Alles Coco. Alles Coco. Ich gebe geb weiter an den Typen vom Viertelkollektiv.
2: Ja, genau. Wie soll ich sagen? Ich. Äh ja, die Woche äh, viel geschrieben fürs völle kollektiv ähm, Viel schon veröffentlicht, aber äh, die letzten Tage, aber dieses ganze Sozial-Media-Ding da ist auf den Sack. Ich bin nämlich hart damit beschäftigt, mich selbst zu ficken. Und äh, das erfordert auch viel Zeit und Mühe. <lacht> ja, alles Weitere kommen wir da mal am Sonntag durch.
0: Warum macht ihr das jedes
2: Mal? Wenn ihr Themenvorschläge habt, auf Instagram, Facebook könnt ihr uns Nachrichten schreiben für die nächsten Themen. Feedback und so weiter und so fort. Nach der Folge.
1: Was? Nach der Folge was? Nach der Folge was?
0: Nach der Folge was?
1: Ne, was? Nach der Folge was? Du hast
0: gesagt Quiz. nach der Folge und dann warst du weg. Ach
1: so. Ach so.
2: <lacht> nach der Folge mache ich Quiz.
3: Ah. Ach, Quiz. Ja, das Junkie-Quiz. Ich... ich Beste Erfindung seit, ich weiß nicht, also Chunky. Da, da geht mein Herz auf, das ist einfach, ne, wie ich schon gesagt habe, der Radespaß für Groß und Klein. Ja, ich bin irgendwie die ganze Zeit vom Computer und schreibe viel und ich habe jetzt zwei Podcast-Folgen zum Thema Missbrauch aufgenommen und rausgehauen und ja, irgendwie ich starre die ganze Zeit in meinen Laptop, mache irgendwas, mir tun die Augen weh. Irgendwie, ja, äh, es sind immer so Momente dabei, wo ich voll davon überzeugt bin, von dem, was ich mache. Und dann habe ich aber auch wieder so diese Tiefphasen. Dann versuche ich rauszugehen, ne? es, äh, mach die Dinge, die ich auch tue, wenn irgendwie Suchtdruck kommt. Folge 1, falls ihr die noch nicht kennt, unbedingt abchecken. Ansonsten... Schau ich, dass bald die bon rose rosen t shirts kommen, also die T-Shirts mit der Bongblume zum selber gestalten. Da weiß ich aber noch nicht so genau. Ansonsten bin ich froh, dass es Wochenende ist, wobei das Wochenende auch genauso ausschaut wie die letzten Tage. Also von daher. Ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche. Ich wünsche euch allen ein, ein, ein... Wann kommts raus? Montag, 14 Uhr. Ich wünsche euch einen schönen Montag. Servus. <lacht> Wer fehlt? Du.
0: Ich. Ja, ich auch schon alle. Oder?
1: <lacht> Ey, aber du hast eine neue Podcast-Folge rausgebracht, ne, Adriano?
0: Ja, ich habe es noch mal geschafft. Ähm, die Vorbereitung. Da geht es darum, wie ich zum Arzt fahre, wie ich mit dem Arzt spreche, was danach noch alles passiert, wie ich mich halt vorbereite, bald den, das Handtuch zu werfen in meiner Drogenkarriere. Das ist diesen Freit letzten, ja, Freitag erschienen. Ähm, haben wir echt alle geredet? Mir kommt so vor, als würde einer fehlen. Hatte ich ja, gerade auch schon. Der echt, der Bot
1: ja? Fehlt. ja? Der, äh, der <lacht> Bot fehlt. was sagt, ja.
0: Was dann <lacht> noch sagen, ja. Ähm, wer ist nächste Woche dran?
1: Hicke bin dran, ne?
0: ja. Roman. Oh, hast du schon ein Thema?
3: So nee, habe ich bin
1: mir echt noch nicht sicher. Ich werde mir was Geiles aussuchen, was Kontroverses äh, und da werden wir alle viel Spaß dran haben.
2: Sind delfine schwule
1: Haie. Nein, gut. aber vergewaltiger.
3: <lacht> <lacht> Jung. Es wird wieder spannend. Schaltet auch ein, wenn es <lacht> heißt. Junkies aus dem Web, abhängen mit Abhängigen.
0: Ja, ja. folgt uns ja. auch auf Instagram, ne? Junkies, also at junkies.außen.web. <lacht> Und ja. Ansonsten Und
3: macht das Quiz, Leute, macht das Quiz. Ich werde so lange sagen, bis ihr alle das Quiz macht.
0: Junkie Quiz, irgendwann haben wir eine App raus. Die Junkie Quiz. So,
1: wollen wir den Teaser direkt heute raushauen noch für Montag? Gerne. Welchen? Achso, hol, hol da erstmal den Bot raus. Hier, das muss da jetzt keiner wissen. Ich und und hat, einen ein hat einer ein Bild. Hat einer Bild. Ist auch geil. <lacht> Nimm den Bot raus. Achso, dann lass uns doch weiter planen. <lacht>
0: <lacht> Leute, mir hat's gefallen. Ähm, schaltet nächsten Montag auch wieder ein. In diesem Sinne, haut da rein. Renjan! Das war Junkies aus dem Web. Jeden Montag eine neue Episode. Schalt wieder ein, wenn es heißt Abhängen mit Abhängigen.